0: Olá, pessoas, eu sou Ivan Benezes,
1: e eu sou Nathan Matos,
0: e você está no podcast do Literatura BR. E para ser ainda mais específico, você está no primeiro episódio desse podcast aqui no ano de 2022. Feliz Ano Novo nem cabe mais, né, Nathan? Essa altura do campeonato.
1: É, acho que janeiro já praticamente foi, então. Mas, como é o primeiro do ano, acho que cabe a gente desejar sim a todo mundo feliz ano novo aí. Ainda temos aí 11 meses pela frente, então espero que bons ventos nos guiem, né, Ivandro?
0: Pois é, e espero, na verdade, que bons ventos, bons livros, boas leituras, <risos> é. <risos> mudanças significativas no comando do país. Enfim. Isso,
1: era isso que eu ia falar, assim, que os bons ventos cheguem até outubro e que a mesa vire o jogo, né? que alguma coisa aconteça, porque do jeito que tá, realmente, já deu há muito tempo, né?
0: Pois é, já vai tarde, querido.
1: Já vai tarde. Mas assim, o que, é que a gente tem assim, de novidade? Tem alguma novidade pra esse 2022? Eu acho que ninguém quer publicar livro esse ano não, né, Ivandro?
0: Não, não, pessoal, só o pessoal quer comprar, né, se a gente quer publicar... <risos>
1: Mesmo com a inflação, o pessoal quer comprar livro E com o aumento do papel Pra quem não sabe, dia 1 de janeiro de 2022 A gente já começa o ano com uma bela surpresa Que não era surpresa Que foi o aumento de 13% no papel pólen E 19% no papel coucher. É uma coisa maravilhosa de se ouvir Hashtag ironia Pra gente que aí tá comprando livro Sempre que pode, né? Já não podemos mais dizer que estamos comprando livro Todo dia, toda semana, né Ivandra? Segundo o ministro grande de ministro
0: Que toda semana vai salvar a economia brasileira e a gente tá esperando até hoje, né?
1: É, e a culpa é sempre da pandemia, sempre da, do Senado, da Câmara, mas nunca da incompetência que possui.
0: É. Ai, 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 mas eu, eu acho que a gente tá começando falando verdades, tá gente?
1: É, falando verdades. Hashtag você comenta aí, compartilha o nosso podcast, podcast Literatura BR, primeiro do ano, hashtag falando verdades. Mas também a gente pode trazer algumas novidades mesmo, falando sério, né, Ivandro, agora. Várias delas a gente pode pescar daqui a pouco daquela lista do Daniel Dago, né? Aquele listão que ele faz todo final de ano pro ano que está por vir. O que, que você acha daquela lista do Daniel?
0: Eu curto aquela lista.
1: Tem muita gente que fica esperando mesmo, assim, ansioso, né?
0: Tem, velho. Vira um evento... Acho que é o primeiro grande evento literário do ano é a lista do Dago, né? E
1: muita gente fica querendo saber o que, é que vai ser publicado ou não, as editoras não entregam o jogo. Algumas entregam muita coisa, né? Outras já não entregam tanta coisa. Eu mesmo lá na Moinhos não entrego tanta coisa, assim. Prefiro... Como é que chama? É... Dosagens...
0: Sacanagem. Uma dosagem
1: baixa, assim, devagar e sempre. <risos>
0: Não, o pior que, que você a gente vai vendo, né? Que tem gente que fica chateado, inclusive, porque não saiu tanta coisa, né? Então, eles querem ainda que saia mais coisa do que já saiu por ali. Então, ainda tem essa, né? Ficando naquela irritação. Nossa, mas era pra... Mas, eita, tá faltando, não sei o quê, né? Porque a gente tem sempre ah, o pessoal que fica tenso, né? Eu não sei se tem gente que programa o orçamento, né? Conforme a lixa do Dago. <risos>
1: É, não, acho que não, acho que geralmente a programação de orçamento pra comprar livro é a feira do livro da USP né que é tão esperada. <risos> Eu acho que muita gente que queria. Livro de 2021 já tá se preparando aí pra feira esse ano. Se é que vai ter feira, né? Novamente virtual, se vai ter só presencial. Agora levanta-se também um pouco dessa dúvida, né? a feira do livro da USP. Disse muito que provavelmente vai continuar o digital, porque chegou em muitos locais, né? Onde não chegava antes, né? Você ter aquele desconto de 50% em dezenas de editoras.
0: Eu acho que foi um, um... se brincar, né, cara? Foi um. C'est bon um acerto, né? Essa feira de forma virtual, porque, por exemplo, eu que tô aqui no, no sertão da Bahia, as pessoas estão no Nordeste, as pessoas estão no Norte, mesmo as pessoas estão no Sul ou no Sudeste que estão distante de São Paulo, acaba tendo a chance de poder participar, de poder comprar, né? Que você não teria se fosse só a feira presencial, né? Com
1: certeza. Mas, antes da gente olhar para frente um pouquinho, eu queria só relembrar você que está nos ouvindo, que nós temos, esse é o quarto episódio, né, Ivana? A gente já tem três episódios produzidos em 2021, quando a gente iniciou o podcast do Liter BR. E queria aproveitar para você também depois apoiar o podcast do Literatura BR. A gente tem agora uma assinatura recorrente lá no Catarse, tá certo? Então você pode procurar a gente no Catarse ou então acessar o catarse.me barra literatura BR. Também vai ficar na descrição do episódio. E quanto mais gente apoiar a gente, mais episódios e mais longos os episódios vão ficar, né Ivan?
0: importantíssimo esse apoio para que a gente possa continuar produzindo um podcast de qualidade, trazendo informação de qualidade e com essa qualidade que chega nos seus ouvidos, né? Porque isso tem um custo, tem um custo de edição, é, tem custo de equipamento e tal, e a gente quer cada vez mais melhorar para que vocês tenham um produto de qualidade, né? Então, se ainda não apoia, vai lá e apoia você pode começar apoiando com R$ isso é menos que uma Coca-Cola. Faz um bem para sua saúde, toma uma Coca-Cola a menos no mês, mas garante que você vai ter um podcast aí. Adorei
1: essa comparação aí, para convencer as pessoas a, a tomarem mais episódios.
0: Isso, você fica mais saudável e, por sua vez ajuda a manter o podcast no ar.
1: Mas, ó, Ivandro, eu tava, eu tava, a gente foi falar na lista do Daniel Dago, eu tava vendo, uma das coisas que foi comentada há algumas semanas também foi aquele novo selo da Autêntica, né, Autêntica Contemporânea, que vai publicar lá brasileiros, enfim, latino-americanos, mas eu acho que não apenas, né, que vai ter livro vai ter livro lá da, da Mônica Geda, né, o Mandíbula, com tradução lá da nossa queridíssima amiga Silvia Massimini Félix, também vai ter a, eu vi que vai ter da mexicana Cristina Rivera Garza, o Verão invencível de Liliana, que também vai ser traduzido pela Silvia Massimini Félix.
0: Esse é um dos livros que eu estou esperando, assim, há muito. Eu vi esse livro numa lista de, de melhores, eu acho que tem um jornal do Chile, e fiquei de olho nesse livro, esperando muito. Queria também que viesse aí alguns <risos> outros, tomara que vá chegando também.
1: Mas tem alguma coisa assim, assim, tem, por exemplo, na Relicário vai vir vários livros da marca Duran, hein? Já fica a dica aí, porque aquele escrever que foi lançado ano passado
0: é muito bom. Cara, é uma autora que eu quero muito ler. A Bazar do Tempo também vai estar trazendo um livro dela, né? A Vida Material e a Dor. Ela já tem, acho que, algum publicado também por outras editoras, né? Também vai estar tá, tá vindo outro da né? Annie Carson. É, acho que ano passado saiu. Uh, esqueci agora, mas eu acho que a Autobiografia do Vermelho, que é uma, uma poeta, né, enfim. Também vai estar saindo Anne Carson, Pela Bazar do Tempo, esse. Vai sair mais um do Eduardo Glessan, então quem gosta é, e quem faz estudos étnico-raciais é um baita autor, recomendadíssimo. Vai sair o Discurso santiliano dele, é um clássico, então assim, vale também a pena dar essa conferida, né?
1: É, eu vi que a Inê, lá na lista do Daniel, tinha bem poucos títulos, assim, né? Um deles que eu fiquei curioso foi o da escritora Quintui, Não sei se é assim que se fala o nome dela. Nem sei de onde que ela é, a origem que ela é.
0: Eu acho... Também. Que ela é vietnamita, mas ela é radicada no Canadá. Então ela é. Pronto. Ela tá no Canadá, mas é vietnamita.
1: Eu joguei no Google quando saiu a, a lista e foi um dos que me interessou nessa lista toda, assim. Eu fiquei. Pô, eu quero, quero saber um pouco mais desse Ru.
0: Ah, eu também tô curioso pelo, pela Trindade Bantu, do, do Max Lubb também.
1: Que vai sair também pela Inê, né?
0: Também pela Inê.
1: Antes da gravação, você tava falando de um título da Dublinense, que você disse que também era um que você tava querendo que chegasse aqui já há um tempo, né? Você lembra qual era?
0: E, não lembro não, mas eu vou olhar agora na lista. Eu sou.
1: <risos> eu sei que vai chegar outro do JJ Bola, da Dublinense.
0: Isso. É porque tem muito livro e você fica naquela ansiedade, né? De conhecer, e você vai fazendo aquela lista. E aí toda vez que eu olho pra Lenice, aí eu desisto da minha lista. Aí depois eu refaço a lista. <risos> mas é o Ecologia da Joana Bertolo que, que vai <risos>
1: Ah, pra quem não sabe, o início é, né? A companheira do Ivandra aí, ele... Como é? Manda quem pode, obedece quem tem juiz, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, o Dublinense <risos> me manda e salva meu casamento, tá? Ecologia da Joana Bertol. Depois eu passo o meu endereço. Pode entrar em contato.
1: Agora, eu quero saber o que, que você achou da Roça Nova trazendo aí o Viajante Crônica da Ebe Hart. Você é apaixonado por essa mulher?
0: Eu sou apaixonado pela Ebi Hart. Então, ou Hart, sei lá, ou... É. Arte. Eu sou apaixonado por ela, diga esse nome dela como seja dito. Então eu tô super ansioso pra ver ela publicada em português. Quem me conhece sabe que eu encho o saco de todo mundo. Nathan sabe que eu encho o saco dele também. E vai sair também um livro de contos, né? Porque o, o Viajante Crônica, eles tinham anunciado ano passado, uma fotinha dela ali. Passei o ano passado inteiro ruendo unha, tá? Roça Nova, devolvam as minhas unhas. E nada do livro sair, mas tá prometido agora pra 2022 e mais um livro de contos dela. Então tô super ansioso para poder ler a Ebi em português, né? Enfim, eu já tinha lido coisas dela em espanhol, mas e para que as pessoas descubram, porque é uma, ela é considerada uma grande mestra da escrita na Argentina, né? E referenciada por muita gente, pela Samantha Schweblin, pelo Felisberto, ah, esqueci Felisberto Fernandes, né? Então tem assim, tem uma, desde uma galera de uma geração anterior já consagrada que considera ela uma grande autora e também vários autores novos que também eu considero uma grande autora. A própria Samantha, como eu falei, tem a Liliana Villanueva, né, que lançou, inclusive, um livro só com aulas dela. Enfim, eu estou super ansioso para vê-la em português.
1: Ivan, já que você falou na grande autora vou aproveitar a gente parar um pouco de falar dessas novidades do, da lista do Daniel e das editoras e depois a gente volta, porque acho que tem muita editora naquela lista que a gente, enfim, tá no nosso dia a dia, né? Enquanto leitores, a gente tá sendo, sempre batendo papo sobre isso. Queria que você falasse... Do projeto que você já tinha criado, digamos assim, antes, talvez, mas que agora tá virando realidade com o Isaías Gonçalves, lá do livro Bacana, e da grande autora que vai iniciar aí no projeto, que vai ser lido também.
0: Então, gente, ano passado, é, eu acho que uns dois, três anos eu criei a, a hashtag Leia Nordeste, né? E ano passado, pela primeira vez, a gente fez um desafio de fazer um desafio Leia Nordeste, e tinha lá as categorias todas, então a gente passou o ano lendo Nordestinos, tá? E esse ano, eu somei forças aí com o Isaías, do livro bacana, pra gente montar um clube do Leia Nordeste. Então a gente fez uma curadoria, nós vamos ler um autor de cada estado nordestino, começar no mês de março. Então a partir do mês de março a gente vai começar as nossas leituras e entre a Bahia e o Rio Grande do Norte tem o Ceará que liga os dois, né? O Ceará faz divisa com o Rio Grande do Norte e faz divisa com a Bahia. E pensando nisso, a gente disse, vamos começar pelo Ceará, já que faz divisa com os dois estados e vamos começar aí lendo o Inhamuns, da o primeiro romance, da Cadantas. Então a gente vai discutir ele.
1: O Ceará mas não faz difícil faz a Bahia, não, a Bahia, viu, Bahia, esse ah, não, você tá exagerando aí. Eu vim conferir, que eu digo, eu não tô ficando doido. Mas tá valendo, tá valendo, a metáfora tá valendo. Eu
0: sabia que não fazia, mas era só pra, enfim, pra e ficar eu bonito. eu estraguei, né? Mas enfim... É. Eu tava aqui querendo dizer que o Juazeiro do Norte com o Juazeiro da Bahia fazia divisa, era um Juazeiro só. Aí tu fica aí tirando onda, pô, como é que pode? Eu tinha deletado ali metade de, de, do sertão de Pernambuco. Brincadeiras à parte, tá, gente? Não faz divisa mesmo, não. Isso é pra mexer com Isaías. Pra quem não sabe, Isaías é professor de geografia, né? Então fica perreando <risos> o é <juízo dele. risos> Mas aí vai ser a Cadantas, que é a autora publicada pela Moinhos, é uma autora cearense, ela já tem dois outros livros, mas o primeiro romance dela ela lançou ano passado, que é o Inhamuns. Então a gente vai começar lendo agora a partir de março, então a gente tem já um cronograma, tá lá na, na nossa página no
1: Eu acho que foi uma excelente escolha, porque essa editora é muito boa, assim como essa autora.
0: Muito boa, muito boa. <risos> Inclusive, vocês podem, quem quiser participar, né? Tem um cupom de desconto. Aí, para você descobrir o cupom de desconto, vai lá no nosso Instagram, Clube Leia Nordeste, tá? E dá uma conferida lá. E aí vocês podem também estar adquirindo esse livro da Cadantas aí com desconto para ler junto. E
1: participar do grupo lá do Telegram, né?
0: E participar do grupo lá do Telegram, tá? onde a gente vai, enfim, fazer os debates lá, trocar ideias também. A Rosana Wingenbach, que tá por lá, já disse que eu tenho que também compartilhar receitas né de, de culinária nordestina. Então vai ter de tudo lá no nosso...
1: Acho uma boa. Todo mês tem uma receita de culinária nordestina. Gostei dessa ideia, viu, bicho?
0: Quem sabe dessa vez não sai o nosso sprint de tapioca, né? Para falar sobre literatura. Nordestina. Acho
1: válido, acho válido.
0: <risos> enfim, a gente vai ter sempre um encontro, né? E sempre que possível com o autor do livro, porque a ideia é que a gente passe por, por autores contemporâneos, autoras contemporâneas, também faça resgate de algumas obras nordestinas que meio que ou as pessoas não conhecem ou ficou meio perdida no tempo e no espaço. E aí, quem sabe isso não estimula também as editoras a republicarem alguns desses autores e, e autoras, enfim. Então a gente tá focado, a gente já tinha esse foco. A gente entende que é extremamente necessário ler para que a gente desequilibre um pouco, né? Então, às vezes, nas nossas escolhas de leituras, isso não passa. Assim como, às vezes, os grandes clássicos, né? A gente vai empurrando para frente. eu acho que é o caso do Don Quixote. Que aí, Natan, sim, tem novidades agora sobre a leitura do Don Quixote. Não é isso, Natan? Eu soube que tem uma leitura boa aí dele.
1: É, a gente sempre vai empurrando para frente diversos calhamaços, né? Acho que só quem não empurra para frente com a barriga é o Christian Susson, A gente já falou dele, né, em outro podcast. Que o Christian está sempre lendo.
0: O Senhor Calhamaço.
1: Calhamaço. A gente tem que chamar ele aqui, né, Ivandro? Esse ano, para bater um papo sobre o Calhamaço.
0: Eu acho que ele deveria, inclusive, incluir no, no, entre o Christian e o Assunção, o Calhamaço. O Christian Calhamaço, Assunção.
1: Mas um dos grandes livros que todo mundo, assim, tô generalizando, tá? É que todo mundo fica querendo ler e que às vezes tem na estante, que é o Don Quixote, né? O Miguel de Cervantes. Eu já tive a felicidade de ler quando estava no final da minha graduação, início do mestrado, mas resolvi, daí, mas do ano passado eu venho namorando com ele de novo e vou reler agora eu vou utilizar a edição da 34, mas existem outras traduções muito boas no mercado e também já temos lá um grupo lá no Telegram também é, de maneira gratuita, assim como o Leia Nordeste também, né Ivandro? E paralelamente ao Leia Nordeste, quem quiser ler aí o Don Quixote, tem um link também aqui na descrição do episódio ou então você pode procurar mais lá no site do literatura.br.com ou também no Instagram lá no arroba literatura.br. A gente vai ler agora de Fevereiro até maio. Você tem quatro meses para ler os dois livros do Miguel de Cervantes, que é o Don Quixote, e a gente conhecer essa. Acho que são três grandes saídas assim, dessa dupla aí, onde a gente tem de um lado o intelectual, do outro o Sancho, que é considerado um analfabeto, que enfim são diálogos e aventuras assim mais complexas do que a gente imagina, né?
0: E se ler dez páginas por dia, se brincar.
1: Dá, se lê, se lê umas 16, acho que 16 páginas por dia dá, eu acho que 40 minutos você pegar 20 minutos do café da manhã 20 minutos antes de dormir, dá pra ler essas páginas. Na porque... esteira da
0: academia
1: Aí ah, eu já não sei, aí ah, eu acho que talvez seja melhor, se, a... se tiver o Don Quixote, e aí eu não sei, vou atrás de saber disso, se tem um Don Quixote em áudio, né em audiobook, pode ser uma boa também, porque às vezes é mais fácil né ouvir ali no, no trânsito, muita gente voltando a trabalhar, né mesmo ainda com a pandemia aí, pode ser uma Pedida. Aproveitar, Ivan. já que a gente tá falando de clubes, né, vou falar também que além da leitura conjunta que a gente tá fazendo o Don Quixote, o clube Literatura BR, que é voltado para poesia, voltou agora em janeiro, a gente já teve o um encontro, que foi agora dia 22... E quem quiser participar dos próximos também é gratuito. O, o link tá lá e mais informações lá no Instagram também, lá no site. A gente tá aqui no segundo ano e estamos lendo todo mês um livro de poesia, um livro novo aí que às vezes muita gente ainda não conheceu. Mas deixa eu te falar uma outra coisa, Ivan. Parece que a Tábula. Fala
0: que eu te escuto.
1: Fala que eu te escuto. Parece que a Tábula resolveu, eu acho, colocar tudo na lista do Daniel Dago né? Porque, <risos> eu não sei se tu viu assim, tem muita coisa lá muita coisa mesmo, assim uma das coisas que eu fiquei feliz de ver foi que o Adonis vai ter livro novo lá pela Tabla. esse eu vou querer com certeza, um excelente poeta diga-se de passagem
0: cara, eu preciso ler os livros da Tabla. E acho que eu não li nenhum ainda
1: Eu li aquele final do ano Passado eu li o Correio Noturno né Muita gente falou bem, o próprio Isaías falou bem Tem a tradução da minha amiga Safa Gilbrand. Confesso que no começo Não estava gostando Mas depois acabou me pegando E
0: li assim Eu comecei a ouvir o audiobook ouvi boa parte do audiobook é, o capítulo foi que eu, enfim alguma coisa aconteceu, acabei não, não concluindo, é, mas quem sabe eu volto eu tô tentando me acostumar também com a coisa do audiobook, tô começando a voltar a ter aulas presenciais, né, então devo encarar aí algumas horas de trânsito e aí pode ser uma boa, sabe dar aquela conferida em audiobooks tal, então tô, tô super afim também de dar uma, uma conferida, mas eles têm trazido títulos que são eu acho que títulos muito bons, né, assim e, e tem chamado bastante atenção, cara, eu tenho um da Mary Streep que eu fiquei com muita vontade de ler, tem Mary Strip no título, não ninguém pensar que o livro é da Mary, eu acho que é quem é Mary Streep eu acho que o nomezinho do livro é assim, e parece ser muito bacana, enfim, eles estão trazendo aí muita coisa boa, hein, muita coisa boa mesmo, assim, é uma editora é, interessante, o Isaías quase não gosta, né, o Isaías quase não fala dele. É, não, não o Isaías é apaixonado deles. pela, pela tábula. Pois é, eu pensei em tábula, já lembro do Isaías.
1: Foi, a gente falou em tábula, não sei porque eu lembrei da Zazi, Não sei se vocês conhecem as Edições, que só produzia, até pouco tempo, livros digitais, assim, de maneira... Acho que, eu, se eu não estou enganado, até de maneira aberta, assim. Qualquer um poderia entrar no site da Zazi e baixar os livros. E que são trabalhos, assim, muito bem feitos, né? Que é a Zazi Editora. E eles lançaram, acho que o primeiro livro impresso que eles lançaram há pouco tempo, recentemente, assim, no final do ano, já na virada do ano, quase. Que foi o livro do Chacal, Capivara. E eu fiquei feliz porque parece que foi o primeiro livro impresso deles, né? Porque a Zazi, me parece que o que eles publicavam eram ensaios, né? Assim, acho que era até. Eu não sei como é que se. É porque agora eu não tô como, tenho como ver aqui. Acho que é a Biblioteca de Ensaios, alguma coisa assim. É uma das editoras que espero que agora em 2022 traga aí alguma alguma surpresa, assim, para livro impresso, assim, porque eu gostei de ver o Chacal. O Chacal continua ainda sem ser lido como deveria ser lido. É um grande poeta.
0: E eles trouxeram uma lixa significativa, né, pra... aí no Dago, né, ele divulgou aí sim, algumas sim. coisas interessantes. Tem uma autora que ela, eu acho que ela já tinha saído aqui pela Palace, se não me falha a memória, e que também eu tô curioso pra ler, o título ainda não tem tradução, que é Akawiki Emezi, eu acho que o nome é esse, que vai estar tá lançando pela Todavia em um livro, eu também fiquei curioso, é uma autora africana, eu acho que ela é da Nigéria então também, que interessante A Rua do Sabão também tá trazendo muita coisa bacana, tive o meu primeiro contato, inclusive com A Rua do Sabão agora, já perto do fim do ano que eu li um romance deles, muito bom foi o da Relahasse, o amigo
1: muita gente falou desse livro quando saiu assim, pouco tempo depois, muita gente parece que, que saiu lendo esse livro e o pessoal tem falado bem dele, né?
0: Inclusive a tradução do Daniel Dago, né? Direto do... E é um livro clássico da Holanda e que fazia tempo que não... Enfim, ele não tinha tradução, ele é um livro de 1954, né? É... Também estou super curioso, Natan, para ler o A Irmã Caçula, que é um retrato da Silvina Ocampo, né? Que é escrito pela Mariana Henquez, que vai sair pela... Ai, Deus, eu sempre confundo. É a Relicário. Eu sempre troco o Relicário com, com outra... Eu acho que é com Roça Nova, que também é com R. Por que, <risos> eu, por que, que eu troco as duas? Eu não sei, até hoje. Mas enfim, são completamente diferentes, tá, gente? <risos>
1: mas ó, oh, tem a Oficina Raquel tu falou de R, eu lembrei da Oficina Raquel aqui, que a, ela vai publicar um cara que, eu e o Marco, a gente já queria que tivesse chegado aqui, que é o Germano Almeida Eles, sim a Oficina Raquel vai publicar, ele é fantástico eu acho
0: que ele é de, de Moçambique, não é isso?
1: é, eu acho que sim, é um cara bacana que já devia estar aqui, assim, pra ser bem sincero sabe? que sim. eu quero
0: muito ler também, cara Sim. faz tempo que eu quero ler o, o Germano Almeida,
1: aproveitando a ponte de português Assim, português, de, falando de, de língua portuguesa, né? É português, né? Meu Deus. A Moinhos, né? A minha querida Moinhos, vai publicar... A Cidade Líquida da Filipa Leal, Filipe Leal é uma das grandes poetas portuguesas, a gente vai trazer esse livro dela e também vamos trazer o terceiro livro, o terceiro livro da Moinhos, né, que vai publicar da Dile Lopes. Aí vai ser o Decote da Dama de Espadas, o terceiro livro da minha querida Dile Lopes aqui na Moinhos. O pessoal fala que é, eu particularmente gosto muito da literatura argentina, né? Pois então a gente vai publicar o livro de poesia Distâncias e outro livro de poesia Habitantes da Suzana Tenon, que é uma autora que tá sendo redescoberta lá na Argentina e é
0: muito, 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 muito boa. Esse eu não conheço. E falando em Leia Nordeste, também vão publicar lá da Paraíba o que pesa no Norte, né, do Tiago Germano. O romance do Tiago Germano eu vi lá que saiu pela lista.
1: Esse já tá sendo esperado pela gente aqui já faz um tempo, mas a pandemia deu uma atrapalhada no processo de produção do livro. Mas o Thiago é um cara paciente, é um cara bacana. Agora vai, com jeito vai. <risos> Mas olha, eu acho que a gente comentou alguns títulos, né, Ivandro? Assim, a lista é muito grande para quem quiser acessar aí a lista do Daniel. Eu acho que facilmente você acessa procurando no Google. A gente pode deixar o, o link também na, na descrição do, do episódio,
0: né, Ivandro? Sim. Ah, e até, Natan, um autor, para quem gosta, não, um autor assim... Bem consagrado o James Joyce, que vai estar tá saindo aí num monte de publicação sobre ele, né? Vai sair na Iluminuras, vai sair é, na, na Ateliê Editorial, uma edição. Ah, do, do a Ateliê Ulisses. vai sair em
1: Ulisses, isso.
0: Isso. Então, ano que vem, pra quem gosta do, do, do Joyce, vai estar tá saindo algumas coisas aí, em algumas editoras diferentes. E a Mônica Ojeda, enfim, que o Nathan tinha mencionado, né? Também vai sair por outra editora, né? Vai sair a História ah. do Leite pela Jabuticaba.
1: Isso, isso. Eu tava querendo lembrar desse livro. Foi bom você você ter falado.
0: Muito, bom, muito bem lembrar Então ela demorou a chegar aqui, mas tá chegando, né?
1: <risos> é, tá chegando, sim.
0: Aliás, a Jabuticaba que tá lançando muita coisa boa, assim, agora...
1: É, a Jabuticaba tem lançado, sim, muita coisa boa. Ela tinha lançado a... Acho que Cidadã, da Cláudia Rankine, né?
0: Vai lançar um grande poeta ano que vem, que é o Walter Whitman, né?
1: Isso também. O Marcelo Lotufo faz um grande trabalho lá, né? Ele que teve um livro de contos. O livro de contos dele chegou lá no, na finalzona lá do Jabuti, né, ano passado.
0: vai. Vai sair um livro também do Pavese, do César Pavés
1: Eu não sabia não que ia é ter o Pavese, não. Vai, Deixei vai. passar essa vai aí. É
0: o, o Virar a morte e terá os teus olhos, do César Pavese, com tradução da Helena Sante e da Cláudia Alves. <risos>
1: Mas e aí, Ivandro, tem mais algum informe para finalizar esse primeiro episódio do podcast Literatura BR?
0: Que eu me lembre agora, só se tu refrescar em minha memória, mas eu acho que tem só a gente lembrar é, de vocês apoiarem o, o nosso Cataz, né? para manter aqui o, o, o clube. Ah, quem gosta de. Ah, lembrei. Quem gosta de literatura nórdica. Quem, né? quem, tem quem gosta e tal. Tem um clube interessante, que é o Danilo, né? Kalashnikov. Isso, Danilo Kal Kalashnikov. Isso, isso. <risos>
1: O clube de Literatura Nórdica ele criou também aí. Acho que de maneira gratuita, né? Isso, e também. E já tem até o cronograma todo feito. Se você for atrás do, do Instagram do Danilo, você facilmente vai conseguir entrar aí no, no Telegram do Literatura Nórdica. E já tem lá o cronograma todo, eu acho, se eu não estou enganado, do ano todo. E eu acho que vale a pena, porque também é um nicho ainda, talvez, entre aspas, inexplorado por muitos leitores e leitores. É, e quem quiser
0: né? vir junto, por exemplo, tem um... O único clube que eu participava até hoje... <risos> Que é o Tortilha.
1: Que é um dos melhores do Brasil.
0: Sem dúvida nenhuma, né? Depois do Leia Nordeste, do Clube Leia Nordeste, eu acho que é o melhor. E pra
1: quem não sabe, <risos> canalha! O Tortilha, pra quem não sabe, envia livros a cada dois meses e é livros da literatura hispânica, né? Então acho que vale a pena lá, o pessoal tem gostado, a gente já tá no segundo ano.
0: Não teve um erro sequer até hoje, todos foram muito bons. Da raiva, mas todos foram muito bons. <risos>
1: Dá raiva de tão bons que são, Dá, né?
0: porque na hora que você vai ver tua lista de melhores leituras do ano, tá tudo no Tortilha. A gente tem que ficar excluindo, sabe? Moinhos e
1: Mundarel já ficam aí... Pra é... não ficar
0: repetido lá.
1: Exatamente. Mas foi bom o, o papo. Eu acho que uma das coisas que eu queria ainda falar, Ivandro, era de pedir que quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, do Literatura BR, que se inscreva. Porque esse ano, eu e o Ivandro, a Isa... A Mica, o Beto, a Camila e algumas outras pessoas que têm colaborado com o Teatro BR. Temos algumas ideias lá pro canal. E uma delas, né, Ivandro, que a gente tava querendo fazer é quem sabe, a cada dois meses elencar um livro para bater papo lá, né? Eu e o Ivandro, a gente fazer um pouco da extensão aqui do que a gente faz aqui no podcast, fazer lá no canal do YouTube. Um dos primeiros livros que a gente vai bater papo vai ser o do querido Bruno Ribeiro, com a própria presença dele, com a nossa querida amiga Bárbara Krauss. Então, porco de raça, sintam-se à vontade para se inscrever no canal do YouTube do Literatura BR. Então é isso, Ivandro. Eu acho que o papo foi bom, cara. É sempre bom conversar com você, ah, meu amigo. bom demais. Então pronto, gente. Um abraço e até a próxima.
0: Cheiro, professor. Até mais.
1: Este podcast foi editado por Fê Gomes.